0: Il est 18h sur Radio Campus, vous êtes à l'écoute d'Itinéraire Croisé, générique maestro.
1: Un saracin Monsieur Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris
0: Et Vous me copierez 100 fois, I am stupid and aggressive. c'est ce qu'ils mettent sur les frites en lent au lieu du ketchup Non quoi, de la mayonnaise. Les salauds
2: Itinéraire croisé. Itinéraire croisé, Itinéraire croisé. Es -que Itinéraire
0: croisé. Le Bonsoir, bienvenue dans Itinéraire croisé, l'émission des cultures d'ici et d'ailleurs, quatrième saison déjà de votre rendez-vous mensuel du dimanche à 18h où nous vous invitons à découvrir deux nouvelles cultures à travers un voyage radiophonique. Avec à la réalisation Michael, le fidèle, nos deux chroniqueurs Yuna et Zephyr qui nous rejoindront tout à l'heure pour présenter le pays de nouveaux invités, si vous avez l'habitude, Quant à moi, c'est Alexander, je suis ravi de passer ces 59 prochaines minutes avec vous. Allez, on va commencer avec euh, un petit indice pour découvrir d'où viennent nos deux pays ambassadeurs. Tout de suite, on a Alberic. Alberic, dans ton pays, je crois qu'on parle français, c'est la langue officielle d'ailleurs. Mais il y a aussi d'autres langues.
3: Oui, effectivement, il y a le fond. Hum qui est la langue régionale euh, du pays. Il y a le gong, il y a le yoruba, il
0: y a plusieurs Le bariba. Le bariba, etc. Je crois que vous le partagez d'ailleurs avec euh, le pays qui est juste votre pays voisin, c'est le Nigeria. Tout à fait. Voilà, il y a plein de, plein de langues comme ça. Et puis, euh, on appelle aussi euh, ton pays, si je ne me trompe pas, le, le, le quartier latin de l'Afrique. Exactement. C'est bien ça Oui, c'est bien Sans ça. Sans dire c'est quoi le pays encore. Hein. On ouais. est d'accord. C'est juste un indice pour que nos auditeurs découvrent. Tout à fait. C'est bien ça C'est bien,
3: quartier... bien ça. C'est le quartier latin de l'Afrique.
0: Pourquoi cette expression
3: cette expression parce que dans les années 50, il y avait beaucoup d'hommes d'intellectuels mmh. qui sont allés en Europe, qui sont allés aux états unis qui se sont formés et qui sont revenus dans leur pays pour contribuer au développement de leur pays. Du coup, le Bénin a beaucoup de cadres très bien formés.
0: Voilà, alors vous, allez des, vous avez ah. découvert, il a dit le pays, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bah, vous allez jouer peut-être avec le deuxième pays de notre deuxième invité qui s'appelle Edzart. Je prononce bien Edzart Oui, oui. c'est comme ça euh, Edzard, toi dans ton pays, est-ce qu'on peut dire que ton pays c'est la capitale de la bière Non T'es pas, pas d'accord Alors, pourquoi
4: Parce que c'est plutôt dans une certaine région de, euh,
0: du pays Où on fait une fête je crois, on fait une fête en au mois d'octobre, Fest, non En effet C'est bien ça Oui Mais le reste du pays, pas le, on peut pas dire que c'est le pays de la bière Pas tout à fait Ben,
4: on boit de la bière partout mmh. Mais je pense que cette région est particulièrement, particulièrement fière de sa bière. Et euh, oui, je, je
0: concentrais... Cette notion euh, sur cette région. Juste sur cette région, d'accord. Bon, essayez de deviner en tout cas, vous, les auditeurs du 93.9, le pays de nos deux invités, chacun à son propre pays. Et euh, essayez de nous répondre, par exemple, sur les réseaux sociaux, en tapant itinéraire croisé au pluriel. Et laissez-nous vos commentaires. Vous pouvez dire, euh, vous pouvez faire un petit coucou. Vous pouvez dire itinéraire croisé, vous nous avez manqué pendant ces vacances. Vous pouvez dire bonne quatrième saison. N'hésitez surtout pas. Embarquant à Cotonou, ville d'origine de notre premier ambassadeur, Albéric. À bord de Zemzida, ces mototaxis jaunes baladons-nous dans le cœur économique du Bénin et de sa foule dense qui peuple les rues de la ville. Arrêtons-nous quelques instants au marché d'Ankopta, long de 18 hectares et son million d'acheteurs quotidiens qui ont fait de lui le marché le plus grand à ciel ouvert d'Afrique. Partons maintenant du côté de Berlin, de la porte de Brandebourg au palais de Reichstag la ville n'a pas usurpé sa renommée sur le plan culturel mondial, sans compter la richesse artistique de la ville berlinoise reconnue par beaucoup comme pionnière dans le domaine de la mode ou de l'art contemporain. Afangadi à Alberic. Afangadji. J'ai bien prononcé Oui, ça va, c'est très bien. Comme ça, ça veut dire bonjour, c'est ça C'est ça, ça. En bon... fangbé En fangbé, oui. C'est bien ça. Et je crois que c'est euh, la langue la plus utilisée après le français
3: Exactement, c'est le fond, la langue la plus
0: utilisée. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de Radio Campus Paris
3: Oui, alors Albéric, j'ai fait des études de droit à la Sorbonne, donc je suis en France
0: depuis 8 ans. Tu es en master je crois En master de droit international. Tu as quel âge J'ai 24 ans. D'accord, pourquoi tu as choisi la France pour venir ici J'ai choisi
3: la France parce que déjà il y a beaucoup de liens historiques entre la France et le Bénin.
0: La langue comme on disait par exemple Voilà
3: exactement, la langue, euh, le fait qu'il y avait une présence française euh, au Bénin, donc la colonisation. Donc il y a beaucoup de liens, il y a une grande diaspora béninoise euh, en France. Donc naturellement c'était une évidence pour moi de, de venir faire mes études en France parce que c'est un pays renommé, c'est un pays euh,
0: voilà, connu à l'étranger, à l'international, euh, avec des universités réputées. En face de toi, on trouve le, notre deuxième invité qui est Edzart. Edzart, toi tu es allemand c'est bien oui, ça. Est-ce oui. que tu peux te présenter à nos auditeurs
4: Alors, je, je suis aussi un étudiant en droit. J'ai fait mes études à Berlin et à Paris pour deux ans à SAS. Tu as quel âge J'ai 23. 23 ans. Moins.
0: Et vous vous connaissez, je crois Vous deux, oui, on, on a fait un
4: stage ensemble.
0: D'accord, ok. C'est pour ça que vous vous connaissez. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, de quoi tu es passionné, par exemple
4: Je lis beaucoup. Mmh. Euh, surtout euh, sur l'histoire et la politique.
0: Littérature française, allemande, euh, qu'est-ce que tu... Um,
4: française
3: et anglaise. Et toi, c'est quoi ta, ta passion, Alberic Alors moi, j'adore les voyages. Ouais. Donc j'adore voyager au Canada, aux états unis en Europe, euh, au Royaume-Uni, où j'ai fait un échange euh, dans une université. Mmh. Voilà.
0: Donc tu t'intéresses un peu aux cultures euh, d'ailleurs, comme dans l'émission, comme dans l'itinéraire croisé. Exactement, c'est ça. ça tombe plutôt bien. On va faire une pause musicale tout de suite euh, dans Radio Campus. Et en fait, dans Radio Campus, on laisse aux invités le choix de la programmation musicale. On va commencer par notre euh, invité ambassadeur allemand. Et ça, ça va être à, à toi de choisir. On a le choix entre euh, deux artistes euh, que je vais essayer de lire. C'est l'écriture de Michael Die Art, je crois. De, euh, Enfin, ça c'est le groupe. Et Schreim Liebe. Pardon pour mon allemand. Schrei nach Voilà, comme ça, c'est mieux. Euh, ça, c'est le, le premier titre. Ou alors, Prussienne Gloria de Johann Gottfried. Um, prenons euh, prenons euh, le premier. Schrei nach de Die Arzt. Oui. Nacht Nacht voilà. Nach. Bon. Ok, je vais prendre des cours pendant la musique et écouter ça sur Radio Campus Paris.
1: Es ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nicht weißt. Ich wahrscheinlich nicht einmal, was
5: das die Ziel heißt. Seine Gewalt ist nur ein stummer Schreiner Fliebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Sattlichkeit. Tu as jamais appris à articuler, Et de la n'avaient pour
1: Si je regne dein Herz, on
5: romantique est pour dich, nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels, steht ne Kuschel aus LP. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt dich zu artikulieren an deine Eltern hatten niemals für dich Zeit oh, oh. du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbst das nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur schon wahrscheinlich.
1: Girl, I
0: Nous sommes de retour sur Radio Campus Paris 93.9 à l'écoute d'Itinéraire Croisé avec nos deux invités, Alberic et Edzart, pour représenter l'Allemagne et le Bénin. C'est un itinéraire croisé de Cotonou à Berlin. Euh, on va apprendre à découvrir euh, vos, vos villes d'origine, mais aussi euh, vos pays d'origine. On va commencer tiens, de là où vous venez. Alors, euh, c'est un peu compliqué, on va commencer par Edzart, parce que toi Edzart, tu, tu as un peu voyagé en, en Allemagne, entre Berlin, entre La Frise, entre Ratisbonne. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
4: Um, je suis je suis né en France, mais à l'âge de trois ans, j'ai entré l'Allemagne et j'ai habité à Jülich, ce qui est près de Cologne, et après um, en Frise orientale, c'est ce qui est tout dans le dans le nord de l'Allemagne, après à Ratisbonne, ce qui est en Bavière. Et après à Berlin. Um, avec qu'il y a beaucoup de régions en fait en Allemagne. Il, faut préciser. il, y, a, il y a beaucoup de régions. C'est la première question que l'on doit poser à un allemand. <rire> Vous, euh, tu viens de quelle région Parce qu'il y a des, des grandes de grandes différences entre entre les, les les régions. Et il y a beaucoup de préjugés entre les entre les Länder. Oui, vraiment. Les, les Frisons. Moi, je suis Frison. Les Frisons orientales, ce sont eux qui sont qui sont bêtes pour tout le monde. Il y a beaucoup de blagues sur les, sur les euh, Frisons. C'est un peu nos belges à nous, <rire> pour ah oui. la France. Oui, en effet, ce sont un peu les, les belges. Et après, il y a les bavarois qui, euh, selon euh, la légende, et aussi selon la réalité, euh, veulent obtenir leur indépendance et qui, qui désignent tous les autres allemands comme prussiens, sans, sans discrimination, tous sont des prussiens. D'accord. Et euh, ben, il y a les Berlinois qui sont à part, il y a les hommes, l'homme de l'Ouest et de l'Est. Ouais. Et il y a les Saxons, tout un autre problème. Les, les Saxons les, les Saxons parce qu'ils ont un, un accent très, très bizarre. Ils prononcent un S comme un H. Ah oui, d'accord. Et ça fait...
3: Ben, c'est un accent intéressant. Donc euh, le sud du pays... Euh... Cotonou,
0: c'est au sud du pays. Cotonou, c'est au
3: sud, exactement. Donc il y a un accès à la mer à Cotonou, donc euh, on mange beaucoup de poissons à euh, Cotonou, naturellement. Euh, vous avez le nord du pays qui est plutôt musulman, avec euh, des cultures baribas, etc. Et Cotonou, on va dire, à euh, majorité chrétienne, même s'il y a aussi des mosquées, il voilà, y a toutes les religions cohabitent. Mm -hmm. Vous avez donc euh, le vaudon, les, ceux qui pratiquent la religion euh, animiste, oui. animiste exactement, mm -hmm. qui sont répartis sur l'étendue euh, du, du pays.
0: En un mot, euh, la frise, c'est comment la frise Parce qu'on n'a pas décrit euh, de là où tu, où tu as grandi, où tu as passé tes études. Quel très euh, maritime, je dirais. Comme Cotonou alors, à côté de...
4: Oui, à côté de la mer, mais oh. pas, je pense que Cotonou est beaucoup plus industri... industrialisé. Et euh, c'est euh, très rustique. On invite les personnes pour un thé, c'est très important. Et euh, on n'a pas beaucoup d'industrie on a euh, euh, l'industrie euh, de l'automobile, mais c'est ça.
0: D'accord, c'est un foyer de l'industrie automobile. Et Cotonou, c'est comment Tu nous as dit qu'il euh, y avait beaucoup de poissons par exemple, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à Cotonou Il y a un grand marché quand oui. on, on l'expliquait
3: Exactement, à Cotonou, vous avez le marché d donc qui date un peu des années 60-60. Euh, d'indépendance du Bénin, vous y trouvez beaucoup de produits, c'est un grand marché de la sous-région africaine, euh, des langues différentes, euh, des produits cosmétiques, euh, des tissus africains. Donc, vous savez que les Africains ont un
0: habillement différent des Occidentaux. Le wax, c'est quoi Tu m'as parlé du wax
3: Oui, alors le wax, c'est en fait le tissu euh, africain. D'accord. Donc, euh, qu'on utilise par exemple dans les cérémonies. Donc, quand il y a un enterrement, un baptême, une communion, on va tous s'habiller un peu de la même manière, donc comme un uniforme. Chacun va choisir un motif qu'on ira acheter généralement au marché d'Ontopa ou ailleurs. Et voilà, ça fait partie de la culture euh, du pays.
0: D'accord. D'accord. Bon, c'est ce qu'on pouvait dire sur le bénin. Tu veux rajouter quelque chose Oui, vas-y.
3: Donc à Cotonou exactement, vous avez aussi les émigjans. Donc à Cotonou, il y a. C'est ah, les de...
0: motos là, euh, voilà. les motos jaunes un peu taxi. Voilà. Ça ressemble à ce qu'on appelle les tuk moi, euh, en Égypte. Mais euh, on se balade là-dessus, c'est ça
3: C'est ça, en fait. Souvent, ce sont des, des motos euh, japonaises ou asiatiques. Mm -hmm. Et C'est conduit par des, des, des Béninois qui sont souvent soit des chômeurs, soit même des intellectuels qui n'ont pas trouvé de travail, etc. C'est des gens qui connaissent très bien la ville, qui vous remorquent sur votre moto et qui, vous qui assurent vos déplacements dans toute la ville, dans tout Cotonou. Ce n'est pas très cher et ça permet de se déplacer en toute quiétude. Deux mmh. on vous ramènent jusqu'au portail. D'accord. De, de votre destination jusqu'à la porte. D'accord, carrément. Ouais. Carrément. Donc, il y a et c'est pas, pas trop dur
0: de, de se déplacer avec la, la foule qu'il y a est vrai que dans l'île Cotonou, de
3: Cotonou Cotonou, c'est une ville très, euh, peuplée. très peuplée. Donc, on est entre 800 000, entre 800 000 et 1 million d'habitants. Donc, c'est une ville où il y a beaucoup de klaxons, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de motos, beaucoup de voitures, etc. Un peu encombré, un peu bouché. Mais sinon, ça va, on, on circule assez bien, on se débrouille, comme on dit, chez nous en Afrique. Sinon, tout se passe
0: bien. D'accord. Et Zart, toi, on parle en deux mots sur Berlin, parce que tu as aussi connu la ville de Berlin, qui est pour nous les Français, c'est la ville majestueuse, euh, avec beaucoup de, beaucoup de vestiges, beaucoup de monuments. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de
4: Berlin Avec beaucoup de monuments, ça m'intéresse, parce que... Il n'y a pas, il y a pas si beaucoup de monuments. On peut pas le comparer de euh, avec avec Paris ouais. pour pour deux pour deux raisons.
0: Bah, il y a le mur de Berlin quand même. Euh, L'effondrement du mur de Berlin, il reste. Des...
4: L'important de, euh, de, de la, du mur de Berlin, c'est que ça n'existe plus.
0: Oui non mais il reste des vestiges non Il reste pas des petits euh, à la place ouais. où, du mur de Berlin, il y a plus de, il y a plus rien du tout. Il y a, de...
4: a peut-être un peu des pierres, mais ouais. bah, il y avait une vraie. Euh un grand commerce avec avec les les pierres
0: du mur. Alors, c'est pas vraiment bah, la porte de Brandebourg par exemple, c'est un c'est un monument, c'est un grand monument à Berlin. C'est un grand monument, oui. Le palais peut... du Reichstag, c'est un grand monument, non Oui, en ah, effet, il ouais, y en a, y a plusieurs, c'est pas c'est pas c'est pas une ville sans monument. j'ai pas dit sans monument on ouais. peut pas le comparer avec
4: Paris où il y a euh, toujours des plaques avec ah. ici a vécu euh, cette personne-là <rire> non, c'est euh... bah... oui. Alors il y a c'est une, une ville très grande où on... c'est une c'est une vraie métropole. Paris n'est pas une métropole. Paris est une petite ville où on a un peu euh... bah, on, on peut se sentir euh, chez soi. D'accord. On connaît les gens. Ouais. On a l'impression de connaître les gens. À euh...
0: Paris, tu penses? Je veux dire. Ah oui
4: il y a les petites ruelles ouais. et, Le, là, tu veux dire pas. les petits
0: quartiers les petits esprits village, mais Paris c'est grand quand même enfin moi j'ai l'impression que c'est grand c'est mais... grand sur papier ouais. mais <rire> tu, tu habites dans ton, ton arrondissement
4: tu, tu, tu connais, connais ton connais, monde euh, oui tu connais ton monde d'accord Berlin il y a les grands boulevards et tu as tu as l'impression d'être un peu
0: perdu c'est impersonnel c'est ce que tu c'est
4: impersonnel il y a il y a un grand roman de la littérature um, allemande sur ça. Où, euh, où Berlin devient, devient un protagoniste. Parce que c'est
0: tellement une grande personne que ça devient un, un personnage. <rire> d'accord, Edzart. Est-ce que vous, vous connaissez rapidement... Euh, le Est-ce que toi, albéric tu connais l'Allemagne Tu es déjà allé en Allemagne
3: Non, malheureusement. Mais j'ai eu des cours d'allemand. D'accord. Oui.
0: Ah d'accord, donc Au tu Bénin. parles un petit peu allemand
3: Très peu. Je sais juste me présenter en allemand, c'est tout.
0: D'accord, bon, c'est déjà bien. Genre
3: quelques mots. Euh...
0: Et est-ce que toi, tu connais un petit peu le Bénin Edzart
4: euh, avant de rencontrer Ibaric, euh, euh, je ne savais que qu'il y a des Daomés là. Des Daomés Qu'est-ce que c'est C'est un, un tribut.
0: Ah d'accord.
3: Pas... Le Daomé, c'est l'ancien nom euh, du Bénin en fait. Mmh. Le Bénin s'appelait Daomé. C'était le royaume du Daomé.
0: Et maintenant, c'est le royaume du Bénin, je crois Maintenant,
3: c'est une république béninoise, la république du Bénin, on dit.
0: D'accord. Bah écoutez, les garçons, ce que je vous propose, euh, vu que vous connaissez un petit peu vos pays respectifs, euh, on va demander l'avis des auditeurs sur euh, vos deux pays. Et c'est l'heure du passage piéton qui a été préparé cette semaine par Mickaël. Si je vous dis Allemagne, ça vous fait penser à quoi
2: La guerre froide. Euh... La guerre froide. Le la guerre, lui, a, le mur de Hitler. De euh, les blonds. Oh, blonds. Merkel, je l'adore. La courivousse. La, la c'est cour la la cour la la cour la trop la bon, ce truc. Il finissent les pour, euh, oui, ils finissent tôt et ils font oui. oui. des ouais, activités. Je trouve ça super bien le, le idée, concept ouais. de leur y ils, de ils, temps, ils, ont, ils ont ouais. un meilleur niveau en langue que qu'en France. Parce oui. qu'en France, le niveau en langue, est nul.
0: Et maintenant, si je vous dis Bénin, ça vous fait penser à quoi
2: Ça me la... fait penser à la mouche, tu sais, moi. C'est en Afrique, le Bénin Je oui. <rire> ah, sais pas du tout, hein, mais... La pauvreté C'est pas difficile, Non, mais Les singes, les bonobos Là, non. Mais non, mais là vrai. il y a Non, mais il faut trouver un truc positif. Ouais, je sais quoi. même pas où c'est. Ce il fait chaud. Béninois, ça se dit Ouais, Béninois. Moi pour moi, Bénin, c'était une infection bénigne, dans genre. <rire> genre je, te ah, promets, je te promets, mais je te promets que pour moi, Bénin, c'est ça en fait. Je ne connaissais pas d'autres sacrés
6: français.
0: Voilà, un passage piéton de haut niveau cette semaine. Je tiens à le préciser ce mois-ci carrément pour le Bénin et pour l'Allemagne. On va commencer par Edzart. Edzart, c'est le passage piéton, donc c'est leur avis.
4: Hmm. Euh, J'étais surpris que la première chose qui euh, a été mentionnée était la guerre froide. Mais après un peu de réflexion, je le comprends, avec le mur. Je le comprends.
0: Euh, oui, parce que l'Allemagne était séparée entre l'Est et l'Ouest, et notamment Berlin qui était, euh, qui était séparée par le fameux mur.
4: En effet, oui. Euh, après, ce qui ne m'a pas surpris, c'est la réaction à, à la chancelière. Angela Merkel Oui, qui, je pense, est plus aimée en France qu'elle est en Allemagne. Ah C'est bon juste ma théorie. D'accord. Mais ça, ça semble... ce sont les gens de la rue. D'accord.
0: Um, et qu'est-ce qui t'a marqué d'autre avant qu'on passe à Alberic et... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait Hitler, ça
4: ne m'a pas surpris. Um, et il y avait, c'était quoi Ah, les langues. Les langues. Oui, les langues. Euh, alors... Très fort en langue les Allemands d'après les... le passage piéton. Oui et je ne le pense pas. Ah bon Non non pas du tout. On, on le dit toujours euh, que, que les Allemands parlent mieux l'anglais. Alors commençons par c'est pas la plupart des, des personnes en Allemagne il y a des grandes différences de niveau en anglais. Et euh, deuxièmement pas. Euh, bah, L'anglais est très proche de l'allemand, c'est plus facile pour les, les Allemands de le parler. Et je pense que le niveau des Français en Allemand est très surprenant.
0: Et plus qu'on l'en croit, M mieux je que l'on croit.
4: Je pense qu'il se sous, sous estiment -estime.
0: D'accord. albéric toi, tu peux réagir au passage piéton Alors, On a entendu beaucoup de choses, hein, la pauvreté... Euh... Alors que c'est pas... des préjugés,
3: non Oui, tout ça, ça fait partie des préjugés qu'on colle un peu à l'image du Bénin ou de l'Afrique. On le... connaît mal
0: l'Afrique, l'impression.
3: Voilà. voilà, exactement, on connaît mal l'Afrique. Et notamment le Bénin. Notamment le Bénin, c'est un petit pays, pas très connu effectivement, mais on dit souvent que le Bénin est petit par la taille, mais grand par les valeurs et par les idées. Tout simplement parce que euh, le Bénin, par exemple, euh, sur le plan euh, de la démocratie est très connu en Afrique par ses alternances. Le Bénin a initié une conférence nationale des forces vives de la nation en 90. Donc le Bénin était le pionnier en Afrique euh, du pluralisme, de la démocratie, de l'état de droit.
1: Mmh.
3: Et voilà, on peut pas dire que le, le Bénin euh, ce que j'ai entendu là, ça correspond pas à l'image de mon pays. Alors sur la pauvreté. Mmh. J'ai entendu pauvreté. Certes, le Bénin n'est pas l'Allemagne. Mais le Bénin a un pays dans lequel les gens ne meurent pas de faim, contrairement à ce qu'on croit.
0: Il n'y a pas de famine euh... Non, mmh. il n'y a
3: pas de famine au Bénin. C'est vrai que le... la vie est de plus en plus chère, etc. mais on a une riche gastronomie au Bénin.
0: On va en parler tout ça voilà. tout à l'heure avec Zéphir. Hein. Il va nous parler notamment de la saucisse, mais euh, on, on, vous allez <rire> voir, il vous a prévu quelques petites surprises. Et euh, on n'a pas parlé, J'ai pas entendu dans le, le passage piéton euh, parler de vaudou ou de Ou de poupées ou de masques, qui est, qui est pourtant une. Les masques sont très développés. Les Zangbeto, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Oui. On a plusieurs masques. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, euh, en quelques mots, euh, la tradition des masques au Bénin
3: Alors, le Vaudou, en fait, euh, c'est une religion. Mm -hmm. C'est le berceau du Bénin. C'est une, une religion qui est née au Bénin, qui après s'est exportée du fait de l'esclavage. Euh, euh, à Haïti, à Cuba, au Brésil, etc. Et le vaudon, en fait, il n'y a pas que le côté négatif, le côté maléfique, le côté sorcellerie qu'on voit, mmh. qu'on entend. C'est plutôt euh, le côté positif, euh, la protection de la famille... La recherche d'un travail, la guérison d'un malade ou pour, euh, par exemple, euh, avoir des liens amoureux mm -hmm. avec une personne. Et beaucoup de Béninois
0: croient en, ces, en, en, en toutes ces choses-là Oui, bien oui. sûr.
3: Au Bénin, vous avez des gens qui croient au vaudon et qui sont en même temps à côté chrétiens, musulmans et qui font les deux parce qu'ils estiment que le vaudon, ça fait partie en fait de leur culture et qu'ils ne peuvent pas renier une partie de leur culture. Donc, on ne peut pas associer euh, le vaudon
0: euh, aux poupées, euh, à la sorcellerie. Enfin, tout ce qui est maléfique. Tout ce qui est maléfique, etc. Très bien. Nous sommes rejoints sur ce plateau, Yuna. Bonsoir, Yuna. Bonsoir, Alex. Et aussi Zéphir. Salut, Zéphir. Bonsoir, euh,
7: Alex. Ça s'est bien passé, ces vacances Ah, superbe. Superbe. J'ai fait le touriste à Paris. Bah, C'est
0: bien, écoute. Ah, ouais. mmh. et, et Yuna, elle a fait la touriste et, euh,
2: Alors, moi, je suis allée... Euh... Dans les îles Canaries. Ouais. Et à Mallorca.
0: D'accord. Rien à voir avec la chronique que tu vas nous présenter dans non, quelques rien instants. Non, hein.
2: je ne suis pas allée au Bénin ni en Allemagne
0: cette fois-ci. Oui, c'est pour ça que j'ai essayé. Je me suis dit peut-être que vous êtes allé dans le pays de nos invités, mais non, en fait, non.
2: Bah déjà, il n'a pas de maison en Allemagne. T'as une maison en Allemagne
0: euh, non, non, non. Voilà, Ah, non. Voilà, bah, voilà,
2: ah, voilà, ça, on sera logé euh...
0: <rire> Comme ça, c'est réglé. Je ne sais pas s'il faut le croire.
2: On ira <rire> chez sa soeur.
0: Non, <rire>
2: <rire> non, mais laisse, la,
0: laissez notre invité <rire> tranquille, Edsart. Euh, tout à l'heure on parlait de, de Vaudou, c'est un petit peu insolite et ça nous a donné l'idée dans Itinéraire Croisé de faire un top 3 avec Yuna de, de choses insolites euh, sur vos pays les garçons. Donc euh, on commence ce top 3 avant avec un petit jingle. Comme un cheveu sur la soupe, donc Yuna, euh, top 3 de choses insolites dans le pays du Bénin et de l'Allemagne.
2: Exactement, alors euh, voici dans ce top 3 de l'insolite, saupoudré de saugrenu avec un petit filet d'insoupçonné, le tout relevé dans l'actuel Bénin et en Allemagne. Mmh.
0: Ça donne fin. Mmh. Ah oui,
2: c'est un peu vrai, culinaire. Euh, c'est un top 3, mais assez, en fait, cop 21 que je vous ai concocté, car la sensibilisation au climat et à l'environnement sont à la mode en ce moment. Comme je le rappelle, aura lieu le 30 novembre prochain à Paris.
0: Euh, la, 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 mmh. la Fashion Week
2: C'est ça, oui.
7: Voilà, c'est ça, non ça <rire> Tu suis,
2: tu suis euh, Zéphir <rire>
7: Oui, tout à fait. Donc, il y aura une grande <rire> conférence avec tous les, tous les représentants mondiaux pour savoir s'ils vont sauver ou pas l'environnement. Le, Mais en fait, on le sait déjà. Ils ne le feront pas. Voilà, ils ne le feront pas. Bon. Voilà.
2: <rire> voilà. Euh, bah, le Bénin, il figure parmi les groupes des PMA, ce qui veut dire les pays les moins avancés dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Oh, C'est mal. Ouais. Car ça n'est pas la priorité pour l'instant du gouvernement, car il leur manque de l'argent pour mettre en place les dispositifs. Malgré cela, ce que l'on ne sait pas, c'est que...
0: C'est que quoi Top ça, 3 le... ouais. ah,
2: 3, on va voir, 3, 2, 1 oui. ou 1, 2, 3, je ne sais pas. 3, mais... 2, 1. Très bien, alors le 3. Le Bénin s'est engagé à éviter l'émission de 120 mégatonnes de dioxyde de carbone et a pris des engagements pour accroître sa reforestation. Et alors le 1er ju juin a lieu la journée de l'arbre.
3: Exactement, au Bénin. C'est quoi voilà. cette journée de l'arbre bah, La journée de l'arbre au Bénin, c'est la journée durant laquelle... Euh tous les Béninois sont invités à planter un arbre. Donc souvent, le président de la République donne l'exemple, chacun plante un arbre, euh, voilà.
0: D'accord, sur son balcon ou dans son jardin ou, ou peu, peu importe en fait.
3: Peu importe que vous soyez Béninois de la campagne, de la ville, vous plantez un arbre pour, euh, disons, la postérité, pour qu'il grandisse. Voilà, il n'y a, a pas que la, a la dimension réchauffement climatique, mais il y a aussi la dimension euh, culturelle chez nous. En Afrique. Vous mmh. voyez, l'arbre va grandir, va mûrir, etc. Mmh. Voilà. C'est Et
2: du... ouais, Oui, très belle. Et du coup, bah, pendant cette cérémonie, des centaines de pieds d'arbres ont été plantés sur le site du marché rural de, du, de Bois Pahou, on dit, c'est ça Le Bois Pahou, ça te parle ou
3: Le Bois Pahou Pahou. Et par là. Ah, <rire> à... Pahou ouais, Pahou. Voilà, Pahou. Pardon, paou. je, je, je,
2: je sais de, de mettre un H. <rire> on ne mais... connaît pas bien le
3: Bénin. C'est une ville dans
2: le sud du Bénin. d'accord. Pahou. Et ok. Ouais. Voilà.
0: Top 2, Yuna
2: Oui, le Bénin a un centre agroécologique agro à Porto Novo depuis quasiment 30 ans qui se nomme le centre Songhai.
3: Exactement. Tu connais Oui, je connais le centre tu peux Songhai. Tu en parler Alors, le centre Songhai, c'est un centre très connu, donc visité par beaucoup de personnalités quand ils viennent au Bénin. Donc, le principe, c'est l'élevage. Et il y a un principe aussi de recyclage, en fait. Rien oui. ne se perd au, au centre Sanghaï C'est-à-dire que les déchets sont réutilisés, sont recyclés pour autre chose, pour la production euh, dans l'élevage, dans l'apiculture, euh, voilà. voilà. C'est euh,
2: une sympa. incroyable initiative de développement local. Et tout ça, c'est le résultat et l'initiative d'un homme, le père Nzamoujo. Voilà, et donc, euh, en fait, euh, l'idée, c'était pour lui... Il s'est dit « la seule façon de lutter contre la pauvreté est de transformer l'homme pauvre en un créateur formé et actif ». Et en fait, en gros, c'est pour ça qu'il euh, a monté ce centre agroécologique et il a mis son savoir. Parce que bon, c'est quand même un docteur en électronique, en microbiologie, en sciences de développement. Et il a conçu lui-même euh, la plupart des outils et des machines agricoles. C'est oui, un centre exactement. assez incroyable.
3: Exactement. Et beaucoup de gens ramènent des, des produits ou Si, ça beaucoup de gens ramènent des produits. Beaucoup de gens vont acheter des produits là-bas. Et ça, c'est un très bel exemple, le centre Songhai euh, du Bénin, parce que c'est un Béninois qui a étudié à l'étranger qui a eu un, acquis un certain savoir et qui est venu dans son pays pour dire « moi là, je vais appliquer ça au Bénin, aider euh, la population, euh, parce que c'est générateur de revenus aussi ». Et le centre de Songhai aussi a été euh, copié, a été dans, dans l'Afrique. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont intéressés, il y en a qui ont déjà appliqué, qui restent à des espèces de fermes, euh,
0: voilà. Mm -hmm. La monsieur, fameuse diaspora euh, béninoise qui, qui revient dans son pays donc, pour aider euh, à voilà. trouver des solutions. Voilà, c'est
3: vraiment l'exemple de ce monsieur. Hein. Ouais,
0: ouais.
2: Alors, donc là, je voulais parler, donc on, on est toujours au Bénin, il hein, faut le rappeler. Oui, donc oui. là, c'est le dernier point, c'est le Bénin. gros problème d'insalubrité à Cotonou. Ah,
0: raconte-nous, Yuna.
2: Alors voilà, euh, il se trouve que le marché inter international d'Antokpa, mm
0: -hmm. mm
3: -hmm. Donc on parlait voilà.
0: au début de l'émission, et attention, une
3: précision ah oui. d'Antokpa, ça veut dire Tokpa. Ça veut dire à côté de la lagune, mmh. d'un lac, vous voyez, d'une étendue d'eau. Et c'est ça, dans, toc, pas. pas. Et en fait, dans, en fond, c'est dire serpent. Vous voyez Et serpent, c'est un fétiche vaudou qui protège un peu le marché. Et ce fétiche est installé au sein du marché. Et oui. c'est à
0: côté du lac de Nokoué ou pas Voilà, ah,
3: exactement. Ok,
2: bon bref. Bon, en tout cas, ce marché, euh, qui est un des géants, un marché cosmopolite qui compte la sous-région ouest-africaine, est malheureusement insalubre. Donc, il y a un, un problème de, de poubelles, oui. euh, d'ordures, euh, ce qui fait qu'il euh, bah, est complètement euh, souillé euh, les voies sont infréquentables. N'est-ce pas Je ne sais pas ce que tu peux pa nous en parler, pa il pa paraît. Hein,
3: je, que... je peux très bien en parler, parler parce que ma mère travaille au marché d'antopas ah, tous ben les oui. jours. Donc, euh, elle vend des produits vax là-bas. Alors, sur la salubrité, c'est vrai qu'on a un problème de salubrité, mais c'est un problème d'organisation, mmh. en oui. fait. Mmh. C'est ouais. un problème d'organisation. Et aussi, le, le, le second problème, c'est qu'on ne peut pas trop taxer les gens qui ont des boutiques, etc. On ne peut pas élever la taxe. Euh, parce que euh, les, les temps sont durs pour tout le monde, etc. C'est mm -hmm. la crise. Donc euh, voilà, il faut mieux gérer le marché d'Antokpa pour qu'il une... qu rayonne. Mais bon, je pense que Dantokpa mérite mieux que ça. Donc euh, il faut que les autorités se saisissent de ce problème et règlent ça rapidement.
2: Enfin, malgré les efforts de la Sogema, hein, je crois que c'est l'entreprise oui. d'assainissement.
3: C'est ça. Non, la Sogema, en fait, c'est l'entreprise qui gère, qui administre le marché. Donc, ils taxent euh, les propriétaires de... Les de,
2: de... personnes veulent donner l'argent. Voilà, c'est ça. 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 Euh, alors, moi, j'avais une question. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui volent les couvercles des égouts la nuit <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Et que du coup, <rire> il faut faire très attention quand on se balade la nuit parce qu'on tombe dans les trous. Il y a des gens qui se cassent les jambes, la jambe et tout ça. C'est très dangereux.
4: Ça existe en Allemagne
3: ah oui, heures. ah oui oui. Merci ah, voilà, Edzard de venir à mon secours. <rire> donc apparemment ce n'est pas Coben. Alors
2: est-ce que tu es déjà tombé dans un trou d'égout
3: Non, quand même limite. je ne suis jamais tombé dans un trou oh, d'égout, je fais assez attention quand je suis un peu tenu, donc euh, je fais assez attention.
2: Okay. Quand même, il hein, faut, faut avoir l'œil vif
3: oui, il faut avoir l'œil vif, mais en même temps, il euh, y a tellement de choses aussi à regarder. Euh, quand vous êtes dans Cotonou, c'est une belle ville. Vous avez euh, la plage, vous avez des quartiers très différents les uns des autres. Euh, euh, voilà, vous avez des animations dans la rue. Cotonou, c'est une, une, une ville très, très bruyante. Ce n'est pas comme Paris, il hum. y a une vie. S'il euh, si oui, te plaît, quand même. Quand, <rire>
2: quand, quand vous euh, parisien, euh... je... hum, hum, hum. Alors, as-tu entendu parler du tri du tri sélectif, du tri des déchets euh, Non Pour Cotonou Oui, bah pour Cotonou, mais a priori, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, j'ai l'impression.
3: Je ai, ai pas entendu parler de voilà. Cotonou. Autrement.
2: Par contre, les Allemands sont les champions du tri. C'est presque un sport national qui a commencé au début des années 90. L'Allemagne enregistre un score de 5 poubelles et conteneurs différents dans les cours d'immeubles, avec 3 poubelles dans chaque maison. C'est simple, là-bas, si, si tu ne tripes pas ou si tu te trompes de poubelle, tu es très mal vu par tes voisins. En gros, sans tri sélectif, pas de politesse entre voisins, pas d'amis quoi. Alors que tu...
7: Alors, vous voyez la tête des Qu'est-ce que tu vas me dire, là-dessus Est-ce est là
2: il t'est déjà arrivé de mal trier un déchet Ou alors quand tu arrives devant ces cinq conteneurs, as-tu une espèce de tension en hein, toi qui qui s'anime Tu es là, tu as le choix entre la marron, la bleue, la jaune, la verte, grise ou noire. Que fais-je Où mets-je mon, mon déchet
4: Alors tu n'as pas mentionné le grand problème. Le grand problème que. Ben, on fait le tri, mais ça de faire de, de Londres à Londres et de commune à commune. C'est-à-dire que tu as, tu as cinq poubelles, oui ça arrive un à Bavière, mmh. et tu as, je pense, trois à quatre à Berlin pour des choses différentes, avec oh. des couleurs différentes. Là, 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 ça, ça veut dire qu'avant de faire le tri... À Berlin, je dois aller sur sur internet et chercher. C'est quoi, maintenant Quelle couleur et quoi, quoi <rire>
2: C'est difficile. Il hein, y a des tas de tensions poubelles.
4: Néanmoins, j'arrive pas à le faire correctement et bah, ça, ça arrive toujours que euh, ils disent non. C'est pas
0: bien classé là. Mais il y a des gens. Il des gens qui exprès euh, mettent euh, le désordre ou pas Ça existe chez les Allemands aussi ou pas Parce qu'on a l'impression vraiment psychorigide. Je veux psycho dire des
2: rebelles de la poubelle. Des là. rebelles
0: de la poubelle, ça existe en Allemagne ou pas
4: ils mettent non. tout dans la verdure. Non <rire> On ne fait pas ça. Non. Et après, ça, il y a, on n'a pas seulement les poubelles, on a aussi pour la verdure. Ce n'est pas, euh, pas à la maison, il faut aller chez un endroit où il faut mettre tout la... Les déchets organiques. Tout, oui.
2: Donc vous l'avez compris, le jeté d'ordures est un art en Allemagne et pour améliorer leur performance, certaines villes se sont dotées de poubelles intelligentes ou poubelles high-tech. Ces poubelles fonctionnent à l'énergie solaire, sont connectées à Internet et dotées de systèmes qui compactent les déchets. C'est la ville de Hambourg qui a ouvert la danse en 2011 en installant une poubelle high-tech sur la Ripperdbahn, une avenue très touristique au cœur du quartier rouge. <rire> tu connais, j'ai l'impression. Oui. C'est la, la rue des Sex Shops et des... Oui. Alors... Euh...
3: Oui, on parlait ah, de la gestion des déchets euh, à Dantokpa tout à l'heure, mais je constate, avec ce que Exert a raconté, que ce n'est pas très facile en Allemagne non, non. plus. Hein. Non, non.
0: Alors mais que... c'est pour ça qu'elle est là, Yuna. Il
3: pour... y a beaucoup
2: de poubelles, par contre. Il y a beaucoup de conteneurs. <rire> en Bénin, il en manque un peu. C'est pour euh... souligner
0: les, les côtés insolites de vos poubelles.
2: Donc, euh, inventé il y a 10 ans aux états unis et toujours fabriqué là-bas, les bacs hauts de près de 1m30 sont des appareils miracles, complètement planifiés. Un grand tampon compresse les déchets à l'intérieur de la poubelle. Il rentre ainsi 7 fois plus de déchets à l'intérieur que dans un bac traditionnel de même taille. Quand il est plein, ce modèle de poubelle alerte les services de nettoyage via internet. En gros, les éboueurs attendent que la poubelle leur envoie un SMS pour leur dire qu'elle est pleine. C'est comme ça que la municipalité de Recklinghausen, dans la Ruhr, fait des économies sur les sorties des agents de nettoyage. En plus, à la car... Il y a même une poubelle parlante qui remercie en 14 langues celui ou celle qui la nourrit. Et. 14 langues, oui, oui. Et l'an passé, au marché de Noël de Francfort, un bac à ordures accueillait les passants avec des chants de l'avant. Okay. Voilà. Bon mais ça c'est des poubelles de luxe hein, parce qu'un bac de ce type coûte en moyenne 4500 euros et toutes les municipalités ne peuvent pas se l'offrir.
7: À quand le, le LVMH, tu vois le Louis Vuitton, ah, oui. la
0: poubelle Louis Vuitton <rire> Top de Yuna
2: Depuis la volonté de la sortie du nucléaire, la facture d'électricité des Allemands a augmenté... Et en 2013, il a été dénombré pas moins de 17 000 coupures d'électricité pour défaut de paiement rien qu'à Berlin. Le fossé est particulièrement béant entre la France et l'Allemagne. Un foyer de trois personnes consommant 3500 kWh par an doit ainsi payer 550 euros en France, contre 1022 outre-Rhin. Le marché de l'électricité étant ouvert à la concurrence en Allemagne, on peut choisir son fournisseur parmi mille opérateurs et la nature de son énergie, ce qui est bien, parce que si on n'a pas envie de soutenir le nucléaire et les centrales à charbon, on peut, par exemple, opter pour Lichtblick, qui propose de l'électricité verte, issue exclusivement d'énergies renouvelables, mais donc plus chère que la moyenne. Est-ce que toi, quand tu as vécu à Berlin, Etzard, tu as connu euh, ces factures d'électricité, ce choix parmi les mille opérateurs, et as-tu choisi ton énergie
4: Peut-être J'aurais pu choisir mon énergie, mais euh, mon procureur ne m'a pas demandé et c'était l'énergie verte. C'était toujours sur l'enveloppe, on a l'énergie verte. Là. Ton procureur Ton propriétaire, ton propriétaire. Euh, Non, le, le, le fournisseur. là. Ah, ton fournisseur, d'accord. Ton okay. Okay. procureur, j'ai eu peur. Ouais. Et
2: alors à Berlin, on a la manie de tout éteindre, de ne rien laisser en veille, d'enlever les prises. Enfin, on fait des économies, on fait vraiment attention à, à, à l'électricité oui, on laisse oui. rien en veille en fait c'est ça tu, tu as cette manie aussi euh, d'éteindre de tout éteindre et en France tu vois pas que nous on est plutôt sur le style Gaspiller. de tout laisser euh, allumer en veille on n'est pas du tout euh...
0: ça arrive
4: oui ouais, en tu...
0: France on gaspille un peu oui ouais tu constates les différences de, de ce point de vue là
4: mais j'ai pas encore la manie de d'arrêter tout, tout j'aime ai,
0: aussi mettre en veille c'est ouais. un... ton côté français c'est top 1 il y en a pour terminer
2: et Berlin sinon est en lutte contre la gentrification dans le quartier berlinois de Kreuzberg c'est quoi la gentrification de Alors la gentrification, Zéphir c'est bien d'en parler
7: oui donc c'est le, le fait que les, les villes remplacent on va dire ou excluent les classes populaires ou les plus basses et les font sortir de, des centres-villes et donc le centre-ville est, est pris par la boboïsation si on, si on veut dire française
0: D'accord, ok.
2: Voilà. Et dans le quartier berlinois de Kreuzberg, les habitants se mobilisent contre l'expulsion de leur épicier turc, Ahmed Kaliscon, Kaliskan, devenu le symbole de la lutte contre la hausse des loyers et la gentrification. Donc c'est toujours le même procédé. Une société immobilière rachète l'immeuble, veut rénover le bâtiment pour louer les appartements plus chers, donc que les gens ne pourront pas payer. C'est de l'expulsion, en fait. Voilà. Euh... Est-ce que toi, euh, tu as noté dans Berlin, bon, je ne sais pas en quelle année tu as vécu à Berlin, mais la hausse des loyers, euh, tu entends parler de la hausse des loyers, tu entends parler des je, personnes, euh, oui
4: Oui, oui, je l'entends souvent de la hausse de pays, mais, euh, mais euh, le... c'est euh, très, pas très cher. Berlin, Berlin, Berlin est, oui, moins cher que Paris. Euh, est moins cher que alors Paris, pour, oui. pour 30, euh, 33 33 mètres carrés, euh, carré, on paye euh, 330 euros. Ah oh oui, c'est pas cher. Non, pas du tout. Non, bah on va Après, tu as main.
7: 1000 euros
0: d'électricité. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça aussi.
2: <rire> <rire> et du coup, sinon, en matière de logement, euh, les squads d'artistes qui sont très euh, berlinois, finalement, sont en train de se, aussi, se faire... Euh, les artistes sont en train de se faire déloger oui, pour faire des, des, des superbes appartements et des lofts. Donc euh, Berlin, est-ce que l'image de Berlin va rester... Euh, La même La même. Pas. Parce que la culture underground
0: Ça sera le futur qui nous le dira Merci voilà. beaucoup
2: Yuna en tout cas
0: On s'était intéressé aux poubelles et j'ai vu que ça a pris ça à bras le corps oui, Ça t'a passionné ah, les poubelles. Quand est-ce que tu passes à la maison pour faire le ménage
2: <rire> Écoute, non, non, je vais parler non. de poubelle, pas de ah, ménage, attention
0: Très bien, on va faire une pause musicale Dans Radio Campus sur, Dans l'émission Itinéraire Croisé Avec La France des Épiciers de Gontard.
6: Dans la France des épiciers Raconte comment est remontée un jour à la surface Cette odeur nauséabonde Canalisation éventrée ou quoi Tout petit, t'avais-t-on bien appris à toujours mettre des gants à faire un triste mariage Et envier ton voisin jusqu'à la mort Une triste humanité Dans la France des épiciers Et des rombières T'as vu papy On nous donne toujours les mêmes joujoux qu'avant La religion, l'héroïsme, la gloire Les beaux crimes en prime time Les trains qui déraillent et n'arrivent jamais et tout ce fétichisme autour du drapeau Comment peut-on vénérer un morceau d'étoffe Même les femmes prennent les armes, papilles, Et un fusil à la main Elles se valent toutes Sommes cernés par des cibles, mais je te promets, je fais ce que je peux, papy. Je chante pour moi tout seul, je me bats contre l'invisible armada, la France silencieuse. Je n'ai qu'une certitude que cela sera lu ou écouté un jour ou l'autre. Dans les eaux contaminées du souvenir, papy, je me rappelle de ta dernière phrase, quand pétrifié tu me disais, te fais pas de bile, toi et moi on sait disparaître depuis longtemps. Dis papy, raconte-moi, raconte-moi. La souffrance d'une vie n'explique pas tout. Dis papy, raconte-moi. Raconte-moi, la France des épiciers et des roubières. Petit papier, raconte-moi, raconte-moi, tout.
0: dans Itinéraire Croisé sur Radio Campus Paris 93.9. Ce dimanche soir avec vous et nos invités, Albéric et Edzart, l'Allemand et le Béninois, nos ambassadeurs, qui nous parlent de leur pays, de leur culture, des différences qu'il peut y avoir avec la France. Et euh, on va terminer cette émission avec une chronique euh, spéciale. Comment se soigner avec une saucisse Générique. Et oui, Zéphir, c'est toi qui as eu cette idée un peu se euh, de, de se soigner avec une saucisse dans le pays de nos invités. Explique-nous. Bah écoute, euh, normalement, j'essaie
7: de trouver un lien entre les deux pays. Normalement. Voilà, pour les présenter. Et, et donc là, je ne suis pas allé faire les poubelles, mais euh, j'ai quand même gratté pas, pas mal. <rire> et ouais. euh, et j'ai trouvé, donc bah, tout le monde connaît les accords de Cotonou, euh, signés en 2000, justement, euh, donc, au Bénin. Et, et je me suis dit, quels sont les liens je ne trouvais pas beaucoup de choses. Et puis, finalement, je suis tombé sur un lien important qui est la saucisse. La Wurz, <rire> ouais. comme on dit en allemand. Euh, la Wurz, quand même, il faut savoir que c'est un peu le, from le fromage de l'Allemagne. Ouais. C'est-à-dire, c'est 1500 sortes de saucisses différentes. Euh, à Berlin, il s'en écoule 70 millions par an. C'est un produit qui existe depuis le Moyen-Âge. Et là, vous me dites, quel est le lien avec le Bénin Quel est le lien avec le Bénin, Zephir Je, je cherche que tu, là. Là, tu cherches, voilà. <rire> Alberic, une idée moi Edzard, tu oui. une idée le lien entre l'Allemagne et le Bénin sur la saucisse Sur la saucisse.
4: Vous avez du
3: saucisse
7: <rire> Non, <rire> ils n'ont pas de saucisse, mais oui. ils ont une porciculture de plus en plus importante au Bénin. Ah. Ils produisent notamment avec le Large White, donc en fait le gros blanc, ce qui est assez étonnant pour un pays africain. Mm -hmm. euh, oui, notamment dans les tu régions les du fait sud. Nadine et... Morano, là. Oui, voilà. <rire> Le White oui, je... est, une, est une race de, de cochons qui est élevée euh, au Bénin. Donc voilà, j'ai trouvé ce lien économique. Et donc pourquoi pas, peut-être demain, avec ces accords de Cotonou, euh, le Bénin deviendrait un, un fournisseur officiel de l'Allemagne pour euh, fabriquer ses saucisses. Pourquoi pas, ouais, alors. Ben,
4: pourquoi pas hein. Voilà. Je, je... Et bien, Non Ça amène pas forcément une. une... Je ne suis pas convaincu. J'ai entendu quelque chose avec insalubrité là. <rire> au niveau du marché oui. oui. Mais bon,
7: normalement ils sont envoyés vivants, donc bon, on verra. Voilà, ça c'était le premier point commun que j'ai pu trouver entre ces deux pays. Un autre point commun peut-être Oui, alors l'autre point commun c'était au niveau de, de leur drapeau. Hein, ils, avaient, donc, ils, ils ont un drapeau avec des couleurs qui se rapprochent. Ils ont deux couleurs sur trois. Ils ont déjà. Tous les deux, un drapeau tricolore, ouais. n'est-ce pas Alors, le, le drapeau du Bénin est... Vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge. Et le drapeau allemand est... noir,
4: rousse et or.
7: Or, voilà. Ils tiennent à la distinction entre C'est pas or. jaune. Ah, voilà. La... Bon, si, pour la signification, en fait, au Bénin, le Bénin a repris, euh, on va dire, le, le drapeau éthiopien. Et la signification est donnée dans l'hymne national, l'aube nouvelle. Vert, tu liras l'espoir. Le rouge évoque le courage. Et des plus riches trésors, le jaune est le présage. Pour l'Allemagne, euh, le drapeau tricolore, donc noir, rouge, or, avec parfois un aigle selon l'usage, a des origines plutôt dans la guerre napoléonienne, puisque c'est l'uniforme euh, des lutz
4: voest
7: Voilà, les volontaires prussiens, qui apparemment avaient euh, des, des, des habits qui teignaient en noir, des boutons qui étaient souvent dorés à l'époque, et euh, les, les penons des, des lanciers qui étaient rouges et noirs. Voilà, mmh. pour la signification, le noir c'est la sortie des ténèbres, le rouge c'est euh, parce qu'ils ont traversé un conflit sanglant et euh, l'or pour atteindre en fait la lumière de la liberté. C'est voilà. beau, voilà. Oh là, là. Classe. magnifique, donc voilà, deux
0: points communs en tout cas pour, euh, pour les couleurs. Autre point commun qu'on disait entre nos deux invités, tu voulais dire quelque chose à Oui,
3: euh, moi je, je tiens à souligner un point commun. Alors c'est le musée du vaudon
0: mmh.
3: en Allemagne qui se trouve dans la ville de Essen en, ouais, en Rhénanie
0: je crois. C'est ça, ça Très bonne culture ouais. géographique. Euh, Merci. Et, et, on, je le disais au début de la chronique, Zéphir, on, on se soigne aussi euh, et oui. très bien en, dans nos, le pays de nos invités.
7: Exactement. Et alors, ça, c'est le, le point commun, euh, un des peut-être le, les plus importants. Et pourquoi on se soigne avec... Euh, alors, pas avec des saucisses, mais par contre, ils ont le point commun de, de se soigner par l'automédication. Alors euh, en Afrique, hein, c'est assez euh, courant. Au Bénin aussi, ça pose parfois des problèmes de santé publique puisque les, les, les gens vont acheter des médicaments justement sur les marchés, non pas dans les pharmacies, pas sur ordonnance, etc. Et, et en fait, l'Allemagne est un des pays européens aussi où l'automédication est la plus importante. Ça représente en Allemagne 40 de, du marché du médicament. C'est euh, Voilà, ce qui est énorme, c'est à dire que euh, on va dire quatre, fois, voilà, quasiment une fois sur deux, un Allemand achète par lui-même ses euh, médicaments sans passer par un médecin. C'est peut-être le côté économique, non Qu'on disait tout à l'heure avec
4: Yuna, d'éteindre les lumières, non pas du oui, tout. Pourquoi aller au médecin si bah, euh, bah, on est indép indépendant Voilà.
7: Exactement. Et au Bénin, <rire> est-ce que toi, c'est une pratique aussi Oui, euh, tu vois C'est une courante.
3: pratique assez répandue, oui, exactement. Parce que ah. les gens n'ont pas toujours les moyens d'aller voir le médecin, de payer, d'avancer des frais, etc. Donc, euh, mais le gouvernement a mis en place le RAMU. Donc, je pense que c'est un peu inspiré de, du système de la CMU en France. Mm -hmm pour euh, aider les gens à aller facilement chez le médecin, voilà, assouplir un peu. Mais le problème que vous soulevez tout à l'heure sur euh, les médicaments au marché, etc., c'est un, un problème très important. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un problème de résistance en fait aux antibiotiques. Parce que les gens consomment des antibiotiques, et du coup, on ne peut plus facilement les soigner plus tard, voyez. Mm. Leur, leur euh, corps, en fait, devient résistant. Et c'est un grand problème de santé publique, qu'il faudra regarder, régler, etc.
0: Un autre grand problème, est euh, vraiment une minute, parce qu'on a vraiment euh, en plus de en une temps minute, de suite, bah, ouais. le,
7: le dernier, euh, c'était euh, sur l'homosexualité. Alors là, j'ai trouvé ah. un petit point commun, c'était des lois sur l'homosexualité. Alors si l'Allemagne, euh, bon, on connaît tous euh, la Love Parade de Berlin, qui est devenu l'événement européen euh, euh, gay-friendly, euh, qui est créé en 1989, où il y avait 150 participants, la première fois, et on arrive aujourd'hui autour de plus de 1 million, 1 million, euh, 500 000 personnes. Euh, il il faut savoir qu'en Allemagne, les lois n'étaient pas toujours très tendres avec les homosexuels. Alors, Ce qu'on peut retrouver aussi au Bénin, et il y a même une, un, un rapprochement, c'est euh, sur le, la majorité sexuelle. Alors au Bénin, il faut avoir au moins 21 ans pour pouvoir avoir des, des rapports avec... Euh, des rapports sexuels euh, à Des rapports sexuels avec une personne du même sexe. D'accord. Voilà. Euh, alors que la majorité hétérosexuelle, euh, c'est 13 ans. Hein. Vous pouvez avoir des rapports à partir de 13 ans quand vous êtes hétérosexuel. Voilà. <rire> Sinon, vous avez des risques, peine de prison, euh, si ça, de 6 mois à 3 ans, ou des, des amendes. Le do dossier stagne un petit peu. Apparemment, les pouvoirs publics disent que finalement, il n'y a pas trop de problèmes, que les parents... ça. Ça ne choque pas. Et euh, en Allemagne, c'est quand même quelque chose qui a, qui a marqué, puisque la loi, finalement, n'a aboli euh, le, comment dire, les sanctions. Euh, euh, la loi, le paragraphe 175 du Code pénal, n'a été a euh, aboli qu'en 1994, euh, ce texte disait « les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison, <rire> il peut être aussi prononcé la paire des droits civiques ». C'est bien de prévoir, voilà. c'est bien de, de
0: tout prévoir. C'est voilà. ça.
7: Et, donc, euh, et la question du mariage euh, homosexuel euh, fait encore débat en, en Allemagne, Hein, il, la question n'est pas tranchée il y a une alliance qui pourrait euh, se rapprocher du Pax mais euh, c'est pas encore euh,
4: c'est un point dé délicat pour euh, la CDU ah oui en effet euh, surtout pour euh, le, le CSU je pense très proche de, de l'église mmh. aussi mais euh, l'église protestante je pense en Allemagne le supporte maintenant ah oui mais euh, bah, c'est un problème pour la chancelière
0: Juste l'avis d'Alderic euh, sur les problèmes de tabou, enfin les tabous euh, sur l'homosexualité. C'est épineux d'en parler, mais bon, oui, c'est aussi c ça, sujet... itinéraire croisé, on parle, de, on parle de tout.
3: Oui, je suis d'accord, c'est un sujet très sensible au Bénin, et je pense que pendant les manifestations euh, pour le mariage euh, homosexuel tout, en France, mm -hmm. il y a eu beaucoup de protestations au Bénin, et des gens disant « mais qu'est-ce que les Français font On ne comprend pas, parce que dans notre culture, euh, il est complètement inconcevable... En fait, d'avoir des relations avec une personne du même sexe ou de se marier avec une personne du même sexe, c'est culturellement euh, voilà, incompatible. Quoi.
0: Alors que Yuna
2: Alors que par contre, quand on est président et qu'on veut coucher avec la fille de son ministre, ça c'est possible. <rire> <rire> bon, ben non.
3: Alors Yuna, la pédérature... Ça c'est une histoire que je connais pas, c'est quoi elle, ah, a fait, elle a fait les ordures Alors elle... peut-être
2: que c'est hein, dans, oui. dans, dans, dans les ordures que j'ai trouvé ça alors, au fond d'un conteneur au Bénin est
3: Non
0: <rire> e <rire> Est-ce que je peux avoir des détails
3: sur cette oui, histoire alors moi, Parce lu que, que je comprends que pas. Le
2: président, euh, Yo euh, comment il s'appelle euh, Actuel Non, oui. euh, d'avant. Euh, non Non, celui actuel.
3: Euh, Boni Yayi.
2: <rire> voilà. Il est toujours, donc, euh, toujours président. Oui, voilà, parce oui. que moi, j'ai entendu dire qu'il ouais. avait couché avec la fille de son ministre et qu qu'elle était enceinte.
3: Ah, d'accord.
0: Un scandale, un scandale. Oui, sexuel. sur un
3: scandale sexuel. Ben, enfin, je n'étais pas. pas dans la chambre à coucher, rassurez-vous. Donc, je, ça, je ne sais pas, c'est peut-être des rumeurs, j'en sais C'est peut-être des rien. rumeurs,
2: oui. Donc, il est Mais... toujours marié, il n'est pas célibataire, il n'est pas comme Hollande.
3: <rire> il est toujours marié. Ouais. Ouais, c'est parce
7: qu'il n'est pas allé en scooter.
2: <rire> c'est ça.
7: Avec des croissants. Euh... Et bien, c'est sur cette
0: rumeur et de cette polémique que nous allons terminer cet itinéraire croisé de Cotonou à Berlin. Merci à tous d'avoir participé. Avant de lancer la, la dernière chanson, parce qu'on avait écouté un morceau allemand, on va aussi écouter un morceau euh, béninois. D'ailleurs, on, euh, on va te proposer tout de suite les, les deux artistes, comme ça tu les choisis Alderic tout de suite. Euh, Ecomol avec euh, Di, Dibi Dobo, ouais. Angélique Kidio, ou comme un ami, euh, Petit Miguelito, ou Mikileto.
3: Angélique Kidio, ouais. parce que c'est une artiste très connue au Bénin, qui a même ouvert euh, la cérémonie euh, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mmh. récemment qui a chanté dans tous les pays et qui a très bien représenté le Bénin donc je suis très fier d'elle
0: D'accord, tu as très bien représenté le pays toi aussi Merci. tout comme toi Edzart merci, merci. d'avoir participé à cette émission merci Yuna, merci Zephyr Merci à nickel d'avoir réalisé ce 35e, je crois, numéro déjà d'Itinéraire Croisé, cette quatrième saison. On sera là toute la saison avec vous. Je vous rappelle que vous avez les réseaux sociaux pour réagir. Itinéraire Croisé au pluriel sur Facebook ou Itinéraire C sur Twitter. Et puis, dans quelques instants, vous allez écouter les récréations sonores. La semaine prochaine, retrouvez Studio Show, une émission d'art graphique. Et quant à nous, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission. Passez une bonne fin de temps.